0: Willkommen bei Your Talk, dem Interview-Podcast von Yourself, mit mir, Julia von Lössel. Ich bin CEO bei Yourself und darf mich täglich mit der Frage beschäftigen, was uns zurück in unsere Balance bringt. Ganz gleich, ob das spannende Beauty-Hacks, Wissenswertes zum Thema Ernährung oder tiefgründige Fragen nach innerer Balance sind. Ich treffe mich hier mit inspirierenden Menschen und versuche herauszufinden, wie die das so machen. Mit der Balance, mit dem Weniger ist mehr… Dem, was uns gut tut und überhaupt, welche Strategien uns dabei helfen, nicht völlig unter die Räder zu kommen. Mein heutiger Gast hat so unfassbar viel Wissen rund um das Thema Darmgesundheit und es ist unglaublich spannend, ihm zuzuhören. Dabei geht es nicht nur darum, dass die Gesundheit im Darm sitzt. Nein, denn auch das Schlau-Sein und Schlank-Sein beginnt im Darm. Was Darmhygiene mit Rückenschmerzen, Autoimmunerkrankungen oder Entzündungsherden im Körper zu tun hat? Oder warum Trampolinspringen ein echter Entgiftungsbooster ist? Andreas Stollreiter ist Osteopath, Physiotherapeut, Heilpraktiker und selbst Extremsportler und hat einen holistischen Ansatz zu Fitness und Gesundheit entwickelt. Im Fokus ganz klar der Darm. Denn schon Hippokrates sagte, der Tod sitzt im Darm. Ich habe mich von Andreas mitnehmen lassen und bin in das grundlegende Wissen zum Thema Darmgesundheit mit einem Kopfsprung eingetaucht. Und wenn ihr wissen wollt, ob ihr eher Löwe oder Pferd seid und wie das Zusammenspiel von Darm, Lymphsystem und Faszien funktioniert, hört rein, es lohnt sich. Andreas, herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Darmgesundheit.
1: Hallo, ich freue mich, dass wir loslegen.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja neulich schon ganz toll äh, in unserem kleinen Insta live über das Thema gesprochen, aber ich glaube, es ist einfach so wichtig und hat so viele Menschen, die sich dafür interessieren. Deshalb muss ich gleich von Anfang nochmal äh, die Basics fragen: Was heißt eigentlich das Thema Darmgesundheit? Warum ist es wichtig für uns, dass der Darm, dass es dem Darm gut geht?
1: Ja, also es ist ja nicht von ungefähr, dass schon Hippokrates sagte, die Gesundheit sitzt im Darm, beziehungsweise hat sie noch viel extremer ausgedrückt, der der Tod sitzt im Darm, so weit will ich jetzt nicht, gehen. das klingt immer so negativ, wir sind ja positiv, denn wir sprechen auch von Gesundheit und eben nicht von Krankheit, weil in, in jedem Menschen steckt immer noch ein kleines Stückchen Gesundheit und das ist eigentlich die Grundidee von mir, von meinem Konzept von Hulli Vital, die Gesundheit zu fördern ja. und da eben alles rauszuholen. und da gehört der Darm dementsprechend dazu, weil der Darm besteht eben nicht nur aus äh, Darmzotten, die Nährstoffe aufnehmen und dann bestmöglichst äh, im Körper weiterleiten und verwerten, sondern wir haben zum einen eine Zellschicht, die sehr, sehr dünn ist, im Gegensatz zu vielen anderen Zellschichten im Körper, die mehrschichtig sind. Das hat den Grund, weil sonst die Nährstoffe nicht so gut in den Blutkreislauf gelangen würden. Das Problem daran ist allerdings auch, dass wenn die aufklaffen durch Gärungsprozesse, Entzündungen, dann haben wir da große Lücken drin, diese sogenannten Licky Guts. Und dann können eben auch die Dinge, die eigentlich hinten raus sollten, in den Blutkreislauf Und das führt zu Problemen. Dann haben wir noch die Schleimhaut und die Darmflora. Das wären dann praktisch ähm, unsere Bakterien und alles, was uns da sonst noch Gutes tut. Und die Darmschleimhaut eben ähm, ist verbunden mit den restlichen Schleimhäuten des Körpers. Da sitzt unser Immunsystem drin. Das sind eigentlich so die grundlegenden Dinge, die man wissen muss. Erst die Zellschicht, dann sitzt da die Schleimhaut drauf und darauf sitzen dann unsere tollen Darmbakterien. Und zwar viel, viel mehr, als wir dachten. Und vor allem haben die viel, viel mehr Aufgaben, als wir bisher wissen.
0: Also es ist so wahnsinnig spannend, weil ich glaube, dass das Thema Darm, das Problem ist ja häufig, du siehst den Darm ja nicht, weißt du. Wenn ich, nur, wenn ich eine unreine Haut habe und ich gucke in den Spiegel, dann dann zeigt mir ja der Körper, also ganz visuell, du musst irgendwie was verändern, du musst auf dich achten mhm. oder durch Augenringe oder was auch immer. Ich finde ja. tatsächlich beim Thema Bauch ist es auch etwas, was was ja immer noch und über lange Zeit ja auch ein Thema ist und war, was den Menschen unangenehm ist, darüber zu sprechen. Und zum anderen ja auch etwas, wo du sagst, boah, weiß ich auch nicht, es zwickt jetzt halt gerade so ein bisschen im Bauch, aber die richtige, das Bewusstsein dafür, dass es deinem Bauch und deinem Darm vielleicht nicht wirklich gut gehen kann. Ich finde, das ist unheimlich schwer, das herzustellen, oder?
1: Also wenn man es weiß, ist es eigentlich super einfach, denn der Darm hängt tatsächlich mit all den Sachen, die du gerade erwähnt hast, unreine Haut, Augenringe, unnatürliche Müdigkeit, Migräne, so also Brain Fog, dieses, ich kann mir nicht mehr alles merken, komisch. All die Sachen hängen mit dem Darm zusammen, denn eben durch diese erwähnten Leaky Guts gehen eben nicht nur die guten Stoffe in den Blutkreislauf, sondern eben auch die Giftstoffe. Und wir haben so viele Umweltgifte. Wir kommen mit fast 2.000 in Berührung. Die Industrie hat ungefähr 140.000 Umweltgifte, mit denen sie arbeitet. Also dem reden wir dann von Herbiziden, Pestiziden, alles, was so in der Luft rumschwirrt, beziehungsweise in den, äh, in den Weichmachern, all die Sachen, Antibiotika, Tiermastantibiotika, die Liste ist ewig. Und all die Sachen können dann, weil wir sie ja aufnehmen, zwangsläufig, in den Blutkreislauf, was dazu führt, dass sie in unser Gehirn gehen können oder sich irgendwo im System festsetzen, in den Organen, aber auch Muskeln, Sehnen. Und dann führt dazu, dass es hier und da zwickt, dass wir Muskelkater haben nach einem kleinen, ja, jogging events sage ich mal, und der hat er hält tagelang, was nicht normal ist. Oder eben die besagten Augenringe, Mundgeruch, unreine Haut. All das kann damit zu tun haben, dass der Darm nicht mehr im Gleichgewicht ist.
0: Wahnsinn. Ich finde das so unglaublich faszinierend. Und natürlich, glaube ich, weiß man die Dinge, die dem Körper nicht gut tun. Ne? Also wir alle haben inzwischen verstanden und nicht inzwischen, sondern das wissen wir ja schon, seit wir Kinder sind. Dass Zigaretten schlecht sind, dass zu fettiges Essen für uns nicht gut ist, dass Alkohol nicht gut ist. Aber es ist eben, finde ich, auch, ja, wie du schon eben beschrieben hast, ne, es ist so eine komplexe Vielfalt inzwischen, wirklich das Mikroplastik in der Ketchupflasche oder im Joghurtbecher. Ähm, du hast so viele Gift- und Schadstoffe, denen wir ausgesetzt sind, unabhängig mal davon, dass man vielleicht in der Stadt lebt, aber auch alleine sich die, die gängigen Nahrungsmittel anzugucken und sich zu fragen, ist das wirklich gut, was ich da mache? Also selbst wenn du das Gefühl hast, du isst viel Gemüse, wenn du halt mhm. Gemüse, was vielleicht nicht Bio, was mit zu vielen Pestiziden angereichert äh, oder, oder äh, gezogen ist, hast du ja auch schon wieder ein Problem. Ne? Ich finde, das ist.
1: Ja, ja, absolut. Ist ja auch das Thema mit diesen äh, langen Transportwegen. Ja, Ist es jetzt gerade saisonal und regional, was man immer so schön sagt, na, dann be holt man sich halt eben die Avocado, ja, na, damit die überhaupt hier noch halbwegs reif ankommt, wird die früh geerntet, hat nicht mehr so viel Nährstoffe, wie sie eigentlich sollte, äh, wird natürlich dann auch noch schön bespritzt, dass sie die Reise auch ohne großartigen Pilzbefall und dergleichen übersteht. Ähm, das muss man wissen. ja, Und es ist tatsächlich so, man kann nicht allem entfliehen, aber man kann natürlich so ein bisschen seine Lebenshygiene, wenn ich es so nennen mag, ein bisschen aufbessern. Ja? Vielleicht nicht mehr immer auf die PET-Plastikflaschen zurückgreifen, sondern versuchen, vermehrt Glasflaschen zu nehmen, weil da löst sich auch im Zweifelsfalle die Weichmacherstoffe. Das Gleiche gilt dafür, dass man vielleicht nicht auf ein Plastikschneidebrett schneidet, dass man vielleicht sein Wasser mit einem Ozonfilter anreichert oder, oder, oder. Also man muss jetzt nicht alles machen, aber das Ding ist, man sollte zumindest vergucken, was lässt sich bei mir im Alltag integrieren und vor allem auch ein-, zweimal, ich nenne es dann immer Service für den Körper, Service für den Darm, vielleicht überlegen, mache ich im Frühjahr und im Herbst vielleicht so eine kleine Kur, wenn man so nennen mag. Und nicht umsonst hat jede Religion ihre Fastenzeit. Und da rede ich jetzt nicht gleich von 40 Tagen, sondern ich rede da eben von der Darmkur, wie es wir jetzt zum Beispiel haben, dass man seinem Körper einfach mal was Gutes tut, seinem Darm, vielleicht ein bisschen auf Schonkost zurückgreift, dass diese Entzündungsprozesse, die wir den ganzen Tag durch Zucker, Alkohol, Rauchen, Stress Fleisch, die da auftreten, einfach mal so ein bisschen runterfährt, damit der Körper regeneriert. Und das Schöne ist, unser Körper ist äh, verzeiht sehr, sehr viel. Also der Körper bzw. so eine Schleimhaut kann sich in sechs bis acht Wochen wieder sehr, sehr gut regenerieren. Aber dazu muss man eben wissen, wie. Und es muss halbwegs mit dem Alltag ver zu vereinen sein. Ja, man kann nicht immer gleich vier Wochen auf Kur gehen. Und da ist eben mein Gedanke mit Holi Vital gewesen, hey, ähm, wie ist es denn in den Alltag zu integrieren. Und ich kann nur sagen, aus der Erfahrung mit meinen Patienten oder meinen Coaching-Kunden, das klappt wunderbar. Und ja, das ist dann auch was, was Spaß macht. Und man kann dann trotzdem noch weiter genießen. Denn wenn nicht genießt, wird ungenießbar. Deswegen, es soll schon mal ein Gläschen Wein am Abend sein. Und wer Bock hat, kann auch mal eine Kippe rauchen. Aber halt drauf gucken, nicht zu viel von allem. Und vor allem auch den Darm und den Rest des Körpers, die Leber, mal so ein bisschen ja, streicheln.
0: Ja, das ist äh, total gut, was du sagst. Und äh, das, finde ich, ist auch ein sehr äh, lebbares Modell am Ende des Tages. Ne? Weil ich äh, diese Darmkur, wir haben da auch neulich schon ähm, äh, drüber gesprochen, ich finde das einfach wirklich, also das ist ein so tolles Tool, weil ich glaube, die, die meisten Menschen haben das Bedürfnis sich zu reinigen, sage ich mal, oder auch so eine so eine so eine Darmhygiene zu, zu zu durch durchlaufen. Aber man man hat so wenig gängige Mittel an der Hand. Ne? Die einen machen dann fünf Tage eine Saftkur, die anderen machen dann tatsächlich irgendwie hier dieses ähm, äh, sage ich mal ganz konsequente Fastenprogramm. Und das jetzt dieses diese 30 Tage Fasten, äh, diese 30 Tage äh, Gastrokur, das ist halt toll, weil du das in deinen ganz normalen Alltag integrieren kannst. Du kannst mhm. einfach anfangen, auf ein paar Sachen achten, ein bisschen ruhiger machen, aber ansonsten kannst du deinen ganz normalen Alltag weiterleben.
1: Absolut, das ist genau die Idee dahinter. Also ich mache eben auch Coachings mit Fastenkuren und nicht jedes Fasten ist für jeden gleich gut. Der eine, der ist mit einer Meier-Fasten gut bedient, der andere mit dem Vollfasten nach Buchinger oder intimidierendes Fasten. Egal wie, egal was man für sich da als richtig empfindet, weil es ist wichtig, es soll keinen Stress bereiten. Ja, wenn es für mich voll zum Stress ausartet, dann äh, bringt das beste Fasten nichts. Und dementsprechend muss man gucken, was zu einem passt. Und die, äh, die drei Phasen Darmkur, die ist so aufgebaut, dass ich entweder sage, nö, ich mache jetzt hier kein großartiges Ausleiten mit Bittersalz, sondern ich mache jetzt meine zehn Tage mit der Phase 1, die den Darm, die Zotten schon ein bisschen auflockern, die Darmschleimhaut, die Darmhülle äh, wird entspannt. Dadurch hat man einen besseren, Stuhlgang, ja, und ähm, vielleicht auch so ein bisschen das Thema Verstopfung und so weiter wird da schon ein bisschen, ja, äh, aufgehoben, beziehungsweise der Darm angeregt. Und wenn ich dann noch Lust habe, kann ich natürlich noch zusätzlich ausleiten mit Bittersalz. Na? Das ist mal so eine richtig schöne Reinigung. Das läuft dann auch viel, viel einfacher im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber es ist kein Muss. Man kann eben nur die Phase 1 machen und dann direkt in die Phase 2 mit den Darmbakterien und dem l glutamin übergehen. Da muss, dazu muss man sagen oder wissen, L glutamin ist eine ganz, ganz wichtige Aminosäure bei dem Thema Ligigatz, ja, weil eben Aminosäuren wichtig sind für die Bildung von äh, eben Proteinen bzw. von der Zellregeneration. Da gehören auch die Zellen der Darmschleimhaut dazu bzw. Ähm, genau des restlichen Körpers. Und da setzt eben die Phase 2 an und weiß es nicht genug das Ganzen ist haben wir dann eben noch die Phase 3 mit den Pilzen, die in Bezug zum Immunsystem und Energiehaushalt antioxidativ wirken. Der Chaga-Pilz hat eine tausendfach höhere antioxidative Wirkung wie viele andere vergleichbare Produkte, die da in dem Bereich ja, auf dem Markt sind. Und das ist eben die Kombi. Man muss nicht viel dazu wissen. Es funktioniert von der Logik her. Jedes Zahnrad greift ins andere. Es ist nicht nur, ich nehme ein paar Bakterien oder ich mache ein paar Ballaststoffe, sondern nein, es ist aufeinander aufgebaut auch von der Länge her, diese zehn Tage sind nicht irgendwie willkürlich, sondern der Darm braucht insgesamt eben vier bis sechs Wochen, ähm, bis er sich wieder richtig gut regeneriert. Das geht nicht auf ein paar Tage, aber man kann das gut integrieren und wenn man dann noch ein bisschen auf die Schonkost achtet, vielleicht den Alkohol ein bisschen abschwört für eine gewisse Zeit und, 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 dann hat man eine wirklich schöne Kur und ja wird man auch an der Energie merken und vielleicht eben auch am Hautbild und den Augenringen und und und.
0: Und meinst du das auch? Ähm, also oder andersrum gefragt: Die Patienten, die zu dir kommen, was sind die meist, die häufigsten Beschwerden, ähm, wenn es um, um den Darm geht?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich natürlich als Osteopath ähm, mit äh, meistens Patienten zu tun habe, die schon überall waren. Und nichts so wirklich hilft und ansetzt, sind häufig dann eben chronische Herausforderungen. Ähm, das kann sein, dass es zum Beispiel chronische Rückenschmerzen sind, ja, wo man sagt, na ja, man hat jetzt jeden Muskel behandelt, man hat die Facetten angespritzt und es ist nicht wirklich was passiert. Dann komme ich und sage, hm, was ist denn mit dem Darm? Wie sieht denn da aus? Weil dazu muss man auch wissen, der Darm ist hinten an der Wirbelsäule befestigt. Der, der schwebt ja nicht frei im Raum, im Unterbauch, sondern der hat hinten eine Faszie, die verdickt ist und die ist am dritten Lendenwirbel befestigt und am Iliosakralgelenk. Jetzt gibt es Patienten, die ganz häufig dann am Iliosakralgelenk äh, sich den Hexenschuss holen, weil es verhakt. Da wäre dann die Überlegung, okay, muss man vielleicht mal den Darm entspannen. Ja, wirklich einfach rein mechanisch gucken, wie bewegt sich der, dreht sich der bei der Ein- und Ausatmung in und gegen den Uhrzeigersinn, was er normal tut. Und da kann man eben ansetzen, muss man jetzt nicht gleich zum Osteopathen, aber wenn man selber sagt, hm, wir wissen ja, Gesundheit sitzt den Darm und denke immer an den Darm. Wäre vielleicht schon mal eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, den zu unterstützen, zu entspannen. Und bei mir ist es eben dementsprechend vielfältig. Ich habe viel damit Menschen zu tun, die einfach nicht heilen wollen, egal was sie haben. Das sind dann eben chronische Herausforderungen, Autoimmunherausforderungen wie Gelenksentzündung, Polyneuropathie und dergleichen, ohne Herkunft, ja sprich also kein Arzt konnte Ihnen sagen, es ist vielleicht jetzt hier äh, der Fleischkonsum, nee, ich esse gar kein Fleisch. Das sind eben zum Beispiel dann Themen, wo ich sage, gut, jetzt gehen wir mal das Ganze hier auf der Basis des Darms an, gehört natürlich dann auch noch der Säurebasenhaushalt dazu und die Entgiftung der Leber, das sind so die drei Hauptbausteine und das Thema Stress. Aber dann hat man eigentlich schon mal wirklich eine schöne Rundumversorgung und dann eben ist das Einfachste mal auf einer Skala von 1 bis 10 zu sagen, wie waren denn meine Schmerzen oder mein Problem einzustufen am Anfang und nach vier beziehungsweise meistens braucht so ein bisschen Nachlauf, sechs Wochen. Und eigentlich bei so ziemlich jedem tut sich da was auf der positiven Seite.
0: Okay, Wahnsinn. Da komme ich gleich nochmal drauf zu, diese Punkte vorher, nachher. Ähm, Im Zweifel erinnere mich gleich nochmal dran. Ja. Ähm, ich wollte nochmal auf die Entgiftung der Leber kommen. Wie kann ich die Entgiftung der Leber, kann ich die auch im Alltag ähm, anregen? Oder kann ich, äh, ich habe mal gehört, äh, dass man auch hin und wieder mal sowas wie so einen warmen Leberwickel machen sollte, wenn man abends ins Bett mhm. Ist das sinnvoll? Ist das richtig? Ist das Quatsch?
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, aber da muss man echt aufpassen, ähm, dass man im Servicefalle da nicht, ja, ich sage jetzt mal zu viel aktiviert, weil es ist eben wie so ein Zahnradsystem, das ineinander äh, greift. Wobei meistens ist es eher so, die Häufigkeit, dass Menschen versuchen zu entgiften. Ja, das heißt, ähm, also was auch zum Beispiel passiert, man macht jetzt eine Diät, ja, Gewichtsabnahme. Fett löst sich, wird verstoffwechselt. Da muss man aber jetzt auch wissen, dass Giftstoffe vom Fett gebunden werden. Das heißt, wenn man Fett verbrennt, dann lösen sich die Giftstoffe wieder auf. Die schwirren wieder in unserem Blutkreislauf herum. Und wenn sie dann nicht von der Leber, weil die noch nicht wirklich wach ist, verstoffwechselt werden können, setzen sich die wieder, wie vorher schon gesagt, in die Hirn fest, weil die Bluthirnstränge wunderbar Giftstoffe durchlässt aber auch an Sehnen, Muskeln und so weiter. Deswegen, Leberwickel sind da optimal noch als Unterstützung, um die Leber so ein bisschen wach zu machen. Aber natürlich gibt es dann noch andere Sachen auf Pflanzenbasis, jetzt Mariendistel, Kurkuma kann man ein bisschen äh, mit einbauen oder eben auch ähm, das Lymphsystem mit aktivieren, mit so Bürstungen nach Hulda Clark oder eben Trampolinspringen. Bewegung an sich ist wichtig, weil alles, sich gegenseitig unterstützt und man darf da nicht irgendwie eins rausnehmen. Deswegen die vier Punkte, vorher Leber, Darm, Säure, Basenhaushalt und Hormonsystem, damit meine ich aber dann primär immer Stress reduzieren, die gehören einfach unweigerlich zusammen und eins unterstützt das andere.
0: Ja, aber das ist total gut, dass du das nochmal sagst, weil auch diese Bürstenmassagen. ne ähm
1: Ganz simpel eigentlich, ne also von äh, immer herzwärts, ja, Bein vorne, hinten mit so einer Bürste, zack, dreimal vorne, dreimal hinten, links, rechts vom rechten Arm zum Körper, zum linken Arm, vom Gesicht nach unten streifen. Und es wirkt äh, äh, ja wie eine Lymphdrainage im Endeffekt. Man weiß gar nicht wie genau, warum der Körper auch da so sensibel reagiert. Das ist bis heute nicht wirklich erforscht. Man weiß nur, dass es wirkt. Und was da zum Beispiel auch ein ganz spannender äh, Tipp ist, äh, was man wissen muss, zum Beispiel Kinder haben ja häufig Nasennebenhöhlenentzündung oder Kinder, die dazu neigen, äh, Nasennebenhöhlenentzündung zu haben, da muss man sich mal den Darm anschauen, weil die Darmschleimhaut ist mit allen Schleimhäuten des Körpers verbunden. Ich habe zum Beispiel öfter mal Kinder in Behandlung, die mit dem Thema nasen kommen, da wird am Kopf behandelt, osteopathisch geguckt, ob da alles gerade steht. Gerade nach der Geburt kann sich ja gerne mal so, ein, so eine Schädelfontanelle verschieben und dann ist irgendwie vielleicht der Abfluss nicht mehr gewährleistet. Das ist das eine, aber ganz häufig kommt raus, dass da schon antibiotika zum Beispiel ganz früh mit dem Spiel war, was natürlich die Darmflora zerstört, ist nun mal so. Und dann kann es sein, dass die Kinder mehr damit zu kämpfen haben. Also kann man da auch schon nachhelfen mit der richtigen Darmkur, wenn man so nennen mag, gibt es dann aber auch spezielle Sachen bei Kindern oder eben auch Patienten, die bei mir mit Schleimhautentzündungen im Knie kommen. Und es ist gar nicht unbedingt das Knie, sondern strahlt halt so ein bisschen aus. kommt natürlich immer was zusammen, es ist nicht so, dass es dann nur der Darm ist, aber er verbessert dann häufig, nachdem er ihnen Gutes getan hat, auch das Schmerzbild in diversen anderen Stellen.
0: Ich habe tatsächlich mal eine ganz andere Frage. Ne? Aber warum fällt es? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es uns beim Darm tatsächlich schwerer fällt, das anzuerkennen und uns um den wirklich gut zu kümmern als bei anderen Sachen. Also ich meine, man macht ja zum Teil auch selber, äh, auch als Frau zum Beispiel die Erfahrung, wie gut ihr das weglassen. Also es kommt jetzt drauf an. Aber ich hatte zum Beispiel eine wirklich total herrlich entspannte Schwangerschaft. Mhm. Und ich habe so sehr gespürt, wie gut das Weglassen von Alkohol, die gesunde Ernährung und so weiter, all diese Dinge, wie gut das meinem Körper tut. Aber ich sag mal, die man doch nicht ganz. <lacht> ja, es ist tatsächlich meine, weißt du, das mit dem Alkohol, das war tatsächlich, ich habe sogar noch anderthalb Jahre oder ein Jahr, nachdem ich abgestillt habe, habe ich immer noch keinen Alkohol getrunken. Mhm. Und ich habe das so gelassen, weil ich dachte, boah, sind meine Augen weiß und ist die Haut toll. Aber irgendwann verfällt man wieder, weil man vergisst, wie gut es einem ging
1: nehme ich gleich auf und zwar da auch da ist ein äh, großes Thema Ammoniakbelastung ist das Stichwort ja man hat zum einen ähm, im Körper bildet sich Ammoniak das ist das stärkste Zellgift ähm, was zum einen vom Körper selber produziert wird und womit unsere Leber unser Körper am meisten zu kämpfen hat das ist so ein zum einen kommt es zustande ähm, wenn man Fleisch isst oder Also eigentlich bei jeder Art von Verdauung. Bei Fleisch ist es aber extrem, weil da wird dann ähm, Ammoniakgas gebildet. Das ist dann die, diese Gärungsprozesse im Darm. Und mhm. das kann man sich so beim Löwen vorstellen, der, wenn Fleisch gegessen hat, da so sein äh, Wild gerissen, dann kannst du nachher hingehen und den streicheln, der kann gar nichts mehr. Das ist ein Ammoniakkater. Der liegt dann da und ist äh, wie sediert. Und so eigentlich ist es bei uns Menschen ja auch beim Nachmessen oder gerade wenn wir schwer essen, Fleisch. Und bei Alkohol eben ist es so, dass sich pro Glas Alkohol die normale Ammoniaklast, die man jetzt hat, weil es halt einfach so ist, weil wir ja leben, ums Tausendfache erhöht. Also ein Glas Sekt erhöht die Ammoniaklast in unserem Körper. Das ist dann exogene Ammoniaklast, das heißt von außen zugeführt, äh, zusätzlich zu der endogenen, also im Körper durch Verdauungsprozesse oder Stoffwechselprozesse stattfindende Ammoniakbelastung, äh, wird erhöht. Ja, Dann ist unsere Leber natürlich nachts nur noch mit dem Entgiften von dem Ammoniak beschäftigt und macht nicht die anderen Entgiftungsprozesse, sprich den Rest des Körpers wieder auf Vordermann bringen, was in der Nacht eigentlich passieren sollte. In der Nacht findet Regeneration statt. Wenn man natürlich jetzt auch nur schlecht schläft und Stress hat, dann kommt da vieles zusammen. Das ist natürlich bei Alkoholkonsum auch so, dass man zwar erstmal ins Delirium fällt, aber einen gesunden Schlaf hat man keinen. Also zwei wichtige Faktoren. Man schläft nicht gut und man hat eben diese super hohe Ammoniaklast die die Leber enorm belastet. Und ähm, da kommen wir jetzt zum Vorteil von den Vegetariern bzw. Veganern, dass eben ähm, Pflanzen, die werden umgewandelt in Ammoniak-Salz. Und dadurch gehen sie direkt durch unseren Darm nach hinten raus. Und das sind bei Pferden zum Beispiel, ja, die ähm, verdauen das wirklich. Und dann äh, haben die auch nicht das Thema, dass Pferde großartig müde werden und schlafen. Also Pferde sind meistens nicht wie die Löwen und fallen um und nicht mehr da, sondern die sind eigentlich immer ziemlich aktiv und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen ja, Fleisch und Pflanzen beziehungsweise wenn der Alkohol dann auch noch mit dabei ist wird es richtig schwer.
0: Tatsächlich ähm, ist es ja auch, wenn du Alkohol trinkst. Ähm, wie war das mit der Fettverbrennung?
1: Mm -hmm. das Hängt ja das auch ist mit zusammen. Ne? Also äh, das, das hat ganz äh, viele Dinge. Also zum einen, wenn man noch mal zu dem Thema kommt, ähm, Schlaf. Man schläft ja schlechter bei schlechtem Schlaf verbrennt man am Folgetag 300 bis 500 Kalorien weniger. Na, also da geht es dann schon mal los, dass der Alkohol da schon mal sich auf die Fettverbrennung äh, negativ auswirkt. Und dann natürlich eben, weil äh, die Leber so wichtig ist für unseren Fettstoffwechsel, das heißt, dass Fette verstoffwechselt werden, äh, ist es natürlich so, wenn die, sag ich jetzt mal, äh, Ammoniakstress äh, hat, erhöht, dann kümmert sich natürlich die Leber erstmal nicht mehr um unser Fett. Und im Zweifelsfall lagert ist das Fett sogar an und es ist dann dieses tatsächlich böse viszeralfett das Fett was sich um die Organe bildet hauptsächlich um den Darm und eben auch der Leber ähm, das ist dann das Fett das man nicht sieht das ist wesentlich schlimmer als das weiße Fett das ich sage jetzt mal als ja äh, um unseren Bauch anlagert oder wo auch immer okay genau deswegen ähm, übergeordnete Stoffwechselorgan so kann man die Leber erstmal einstufen das heißt, die ist mit allen Prozessen verbunden. Die ist für die Proteinbildung, also sprich, dass sich der Körper regeneriert, die einzelnen äh, Organe, Muskeln, Sehnen, wie auch immer, äh, sehr sehr wichtig. Aber eben auch in Bezug auf Cholesterin, auf die, äh, auf unser Insulin und vor allem eben auch auf den Fettstoffwechsel. Und ähm, wenn wir da der Leber vielleicht noch nicht so die richtige mal die Pause gegönnt haben, ja, weil ich sage eben es unser Leben ist nun mal darauf aufgebaut, dass man die Leber sehr belastet, ob es eben durch Alkohol ist oder Rauchen oder äh, andere Umweltgifte. Man muss halt gucken, wenn man zum Beispiel abnehmen möchte, dass es eben nicht nur daran ist, die Kalorien zu reduzieren, sondern man muss halt vorher vielleicht mal sein System aktivieren. Und dann sind wir wieder bei unserer Dreiphasen-Darmkur. Wenn ich den Darm erstmal vorbereite, ja, dadurch auch, weil die die Darmschleim hat, sage ich mal, jetzt nicht mehr so viele Giftstoffe durchlässt, wenn man da mal wieder ein bisschen Ruhe reinbringt, dann hat auch die Leber weniger damit zu tun, mit den Giftstoffen. Dadurch kann sich die Leber auch wieder besser um die Fettverbrennung kümmern. Und so sind wir wieder in diesem Zahnradsystem. Eins alleine reicht meistens nicht aus, dass man wirklich den maximalen Erfolg hat. Man muss wirklich einmal gucken, wie so Mechaniker, wo ist das Thema? Und dann ähm, geht man da einmal drüber, macht den äh, Kundendienst und dann funktioniert es mit dem Muskelaufbau besser, dann funktioniert es mit der Gewichtsabnahme besser, dann funktioniert es auch mit dem Konzentrieren bei der Meditation besser und, und, und.
0: Okay, Wahnsinn. Kann ich denn, wenn ich die Gastrokur mache, auch ähm, ein begleitendes Sportprogramm machen?
1: Mhm, Absolut. Also es ist auch, vielleicht hören es die meisten dann sehr gerne, es ist gar nicht so, dass man unbedingt jetzt hier extrem viel Sport machen muss. Nee man hat auch rausgefunden, da gibt ganz, ganz viele Studien dazu, das einzig Wahre ist moderate Bewegung. Das heißt eigentlich Walking, Spazieren gehen, nicht übermäßig viel Stress äh, provozieren, weil auch das äh, Sport, und das ist das Thema bei den Profisportlern, da habe ich auch die Zutat L-Glutamin her. Ich betreue viele Profisportler. Und dort ist es eigentlich gang und gäbe, sofern die äh, ja, gutes Ärzteteam haben, dass die alle L-Glutamin, was bei uns in der Phase 2 mit drinne ist, regelmäßig substituieren. Die nehmen relativ hochdosiert dosiert äh, Glutamin, weil eben durch diesen Sport fließt das Blut in die Extremitäten, in die Beine, in die Arme, was auch immer die für einen Sport machen und dann fließt danach zurück in den Darm. Dann gibt es oxidativen Stress. Und Stress heißt wieder, da gibt es dann Gärungsprozesse, da gibt es dann wieder Umbauprozesse und das führt dazu, dass diese Darmzellwände äh, aufgehen und diese Licky Guts eben entstehen, diese Kit-Stellen, wo eigentlich zu sind, werden dann geöffnet. Und da ist L-Glutamin ganz, ganz wichtig zur Unterstützung. Ist bei uns in der Phase 2 drin. Wenn zu ist, kommen die Bakterien drauf. Und ja, schon hat man da was dafür getan. Und wenn man sich dann noch moderat bewegt, das heißt, man ein bisschen auf dem Heimtrainer oder mit dem Fahrrad fährt oder mit, äh, mit den Freundinnen und Freunden spazieren geht, ein bisschen schneller, kleinen Hügel vielleicht hoch und runter. Intervalltraining ist da eher angesagt, dass man den Puls ganz kurz auf 120, 140 hochbringt und dann wieder in den Ruhepuls zurückkommt. Also es ist nichts, wo man aus der Puste kommt. Kann man schon auch mal machen. Aber primär in dem Zusammenhang will man keinen Stress provozieren. Das heißt, moderates, regelmäßiges Bewegen. Was ganz, ganz interessant ist, man hat festgestellt, dass äh, beim Trampolinspringen unser Lymphsystem ums hundertfache aktiver wird. Das heißt, durch diese Springen gibt es ja diese tollen äh, Trampolins, wo man dann auch eben tolle Stundenbewegungen auf YouTube oder so mitmachen kann, das fördert auch noch das Lymphsystem. Und dadurch wird der Entgiftungsprozess, der ja da auch mit angeregt werden soll, wie wir wissen, alle Zahnräder muss man beachten, wird dann noch mit aktiviert. Das heißt, man hat Bewegung und Lymphfluss zeitgleich erhöht.
0: Also es gibt tatsächlich spezifische Trainings zum Trampolin zur Anregung des Lymphsystems.
1: Also Trampolinspringen an sich äh, erhöht, ob man welches Training auch immer mal macht, aber Trampolinspringen selber erhöht die Aktivierung der Lymphsysteme äh, ums Wir ums Praktisch die praktische Lymphaktivität erhöht. Und jetzt auch da ist es wieder ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, das Lymphsystem ist ja ein passives System. Also das heißt, es wird nur aktiv durch Bewegung. Und was eben auch wichtig zu wissen ist, das Lymphsystem ist das einzige System, was... Toxine, also Giftstoffe abtransportieren kann, und Fett. Ja, also wenn unser Lymphsystem nicht gut arbeitet, dann können wir dieses Fett, was wir vielleicht jetzt lösen bei der Diät oder wie auch immer, das kann nicht abtransportiert werden. Das schöne Beispiel Zellulite, ja, praktisch, das sind Verklebungen von Proteinen im Bindegewebe. Das kennt man vielleicht, wenn man öfter so eine Lymphdrainage gemacht hat oder eben in so einer Lymphmaschine war, dass sich das Gewebe danach wirklich besser anfühlt. Und das ist genau der Punkt, ähm, warum man da wirklich darauf achten sollte, das Lymphsystem immer mit einzubeziehen, gerade wenn es darum geht, man, dass man eine Fastenkur macht oder dergleichen. Weil, wie gesagt, wenn sich Fettstoffe lösen, lösen sich auch die Giftstoffe. Und die sollten natürlich vom Körper abtransportiert werden. Und das macht die Lymphe.
0: Okay, das heißt tatsächlich auch massieren, das Lockern von Faszien zum Beispiel auch durch, ne, es gibt ja äh, auch von Holivital Vital immer auch diese tollen Korkbälle, das sind wahrscheinlich auch alles Mittel und Instrumente, die man zur Unterstützung äh, anwenden kann.
1: Ne? Genau, das war eben der Punkt, warum Bolivital jetzt nicht irgendwie random da verschiedene Produkte zusammengebracht hat, sondern es hat den Grund, dass natürlich, wenn man jetzt schon äh, den Darm irgendwie wieder auf man bringt, das Lymphsystem aktiviert, dass man natürlich auch die Faszien, und die Faszien ist das Gewebe, das ist unser Aquarium des Lebens, in, in den Faszien, im Bindegewebe, enden alle Lymphbahnen, enden alle vegetativen Nerven, enden alle ähm, Venen, alle Arterien. Und da drinnen, das muss aktiviert und gereinigt werden, weil da findet der Austausch zwischen den Zellen, Muskelzelle, Leberzelle, Gehirnzelle, Nervenzelle und dem Gewebe statt. Das heißt, wenn ich jetzt Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme, dann muss dieses Gewebe, diese Transitstrecke, die muss astrein sauber sein. Nur dann kann der Körper all die tollen Sachen, die wir tun und machen, erst richtig annehmen und dann funktioniert Wie vorher schon erwähnt, ob ich abnehmen will, Muskel aufbauen, wenn ich Proteine nehme, die müssen übers Bindegewebe in die Zellen rein, in die Muskelzellen. Und das geht nur, wenn das Gewebe gereinigt wird und da ist das Lymphsystem eben auch essentiell dafür.
0: Wahnsinn, faszinierend. Es ist wirklich, finde ich, immer wieder, faszinierend, wie sehr und wie stark alles miteinander zu tun hat und wie unfassbar komplex äh, auch so ein Körper und so eine Körperstruktur ist. Und ich meine, jetzt reden wir ja wirklich noch über halbwegs banale Sachen. Wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, finde ich, kann man ja fast äh, ehrfürchtig umfallen.
1: Es gibt so viel zu sagen und das Schöne ist, dass einfach die Wissenschaft da immer immer weiterkommen. und es gibt ganz ganz tolle Bücher. Also damit Charm hat er ja da schon viel erklärt, aber es gibt auch die Professor Dr. Ax Gardermann, die schlank mit Darm und schlau mit Darm geschrieben hat. Das sind so die Koryphäen auch auf dem Gebiet, die einzelne Bakterienstämme erforscht haben, die ein, die verschiedenste Aufgaben haben. Ja, es gibt zum Beispiel einen Stamm, der ist auch bei uns in äh, der Drei-Phasen-Kur, das ist der Lactobacillus rhamnosus. Da gab es eine tolle Studie, da haben sie 152 Menschen haben sie eine Diät machen lassen und äh, die eine Gruppe hat den Rhamnosus-Bakterienstamm bekommen, die andere Gruppe hat den äh, Placebo bekommen und dann hat die Gruppe mit dem Bakterienstamm hat doppelt so viel abgenommen, wie die Gruppe eben, die nicht den Bakterienstamm in der, ähm, in praktisch in der Kur bekommen hat. Und äh, das ist eben ein tolles Zeichen dafür, dass die verschiedenen Bakterienstämme ähm, verschiedene Aufgaben haben. Und da gibt es eben auch Bakterienstämme, die dann mit dem Gehirn im Zusammenhang stehen, auch mit eben deswegen äh, schlau mit Darm. Und da gibt es eben ganz, ganz tolle ähm, Verbindungen, die jetzt alle noch entdeckt werden. Und ja, bleibt spannend.
0: Total. Sag mal, eine Frage, glaube ich, die auch ganz viele Menschen ähm, oder eine der profansten äh, Beschwerden im, im Darmbereich ist, dass viele Menschen ja eher auch zu einem aufgedunsenen oder eher Blähbauch neigen.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich auch direkt schon äh, ein Symptom für irgendein dauerhaftes sein im Darm, oder?
1: Ja, man muss sich so vorstellen, also im Grunde ist ja unser Darm wie wie ein Komposthaufen mit 37 Grad, ja, unsere Körpertemperatur so um die 36,4 bis 37 Grad und äh, da drinnen sind Pflanzenstoffe, Schleisch ja, und wir schmeißen das alles da rein und die Sonne, die scheint drauf, also sprich, so kann man sich das vorstellen, nur ohne Bienen und da kommt es dann eben zur Gärung, ja, das sind Gase, die sich da entwickeln und die stören natürlich dann das Darmmilieu, die Darmflora, eben diese Zellwände, die dann nach und nach einfach ähm, aufgehen und durchlässig werden. Und da kommt es dann eben auch zu dem Bläbau. Das sind dann so ganz einfache Regeln, ja, dass man vielleicht äh, erstmal den Salat isst und dann das Fleisch, weil der Salat natürlich schnell kehrt, wenn der oben aufliegt dann äh, kommt er natürlich nicht durch. Und dementsprechend fängt er an zu gären. Es gibt einen Blähbauch. Ballaststoffe, wenn man isst, sind natürlich super, weil die die Giftstoffe mitbinden und abtransportieren. Aber wenn man da nicht wirklich extrem viel Flüssigkeit, und da meine ich jetzt kein Bier und kein Wein, sondern Wasser dazu trinkt, dann bleibt es natürlich auch tendenziell eher äh, im Darm ja und kann dann dort anfangen zu gären. Und dann, wenn vielleicht noch was nicht mit den Enzymen stimmt, gibt es auch diverse. Äh, Enzymgruppen, die die einen spalten Zucker auf, die anderen spalten Ballaststoffe auf, die anderen Fett. Wenn da vielleicht ein Missverhältnis besteht, dass immer wieder beim Thema die Leber kann da nicht mithelfen beim Bilden dieser Enzyme, dann kann es sein, dass der Darm schneller mal gärt und ja dementsprechend muss man da ein bisschen abklären, ähm, was sind meine, äh, sage ich mal Themen. Ja, bin ich vielleicht jemand, der immer schon die Essensgewohnheit hatte, erst Fleisch, dann Salat und 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 oder eben viel Zucker ist ähm, und das ist nicht nur der industrielle Zucker im Kaffee, sondern eben auch in vielen Lebensmitteln, von denen wir nichts wissen. Da muss man mal gucken, ob man da nicht ein bisschen ähm, ja, zu viel des Guten macht und das ist dann nicht immer einfach nur die Unverträglichkeit von äh, Laktose oder dergleichen.
0: Ja, Zucker ist ja tatsächlich, äh, also das, äh, glaube ich, hat sich ja auch schon relativ weit rumgesprochen, dass Zucker in vielen Lebensmitteln äh, drin ist und dass man versuchen sollte, Zucker zu meiden. Hast du einen Rat für Menschen, die sagen, ich würde gerne, weil ich finde es immer, sind ja auch so extreme Vorhaben. Ne? Ich, ich verzichte jetzt vier Wochen auf Zucker oder so. Das würde ich wahrscheinlich in meiner Lebensrealität gar nicht schaffen. Gibt es da irgendwie so ein paar, ich sag mal, Tipps für Anfänger, ein paar typische Zuckerfallen wirklich wegzulassen?
1: Also es ist zum einen natürlich so, dass man versucht, Zucker erstmal ja, zu, zu entdecken, aufzudecken, wo ist er denn überall drinnen. Und dann geht es auch darum, dass man sagt, okay, was hat man denn für Möglichkeiten des Ersatzes. Es gibt mittlerweile ganz, ganz tolle Zuckerersatzstoffe, Galactose und Takatose. Das sind zum Beispiel zum Teil... Zuckerformen, die den Insulinspiegel nicht erhöhen oder die zum Beispiel sogar als Bakterienfutter dienen, die den Fettstoffwechsel sogar anregen. Klingt komisch, ist aber so. Ähm, sowas kann man bestellen, kostet zwar dann ein bisschen mehr, aber ich finde in dem Zusammenhang, dass man zum einen ja eine süßende Wirkung hat, ja, was man ja durchaus mal verdient hat. ja, Also Süßigkeiten äh, sind ja durchaus eine tolle Belohnung kann man da schon ganz viel tun oder man süßt einfach mit ähm, ja, eben zuckerersatzstoffen ja aber das sind auch nicht immer alle gut also es muss man sich so ein bisschen überlegen was für einem da gut ist Xylit oder dergleichen kann man durchaus machen und ähm, oder Stevia ist aber auch ein bisschen Geschmackssache also da vielleicht auf Ersatzstoffe zurückgreifen die einem ähm, liegen und gut tun beziehungsweise eben so der neueste Hit ist eben diese Takatose oder die Galaktose. Da hat man wirklich eine ganz tolle Ersatzform. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ähm, einfach mal ein bisschen weniger Süßigkeiten. Vielleicht immer nicht die Tafel Schokolade zu Ende essen, äh, sondern wirklich eine Rippe abbrechen und äh, den Rest dann einfach wieder wegsperren. Also oft so, wenn es dann so da liegt und so nebenbei. Oder vielleicht dann auch mal auf ähm, Datteln zurückgreifen. Ja? Natürliche, gesunde Süßigkeiten, wenn man so möchte. Ja, Ich mache ganz gerne, wenn ich da irgendeinen Hipper habe, die Datteln gerne mal, so Königsdatteln in den Kühlschrank und wenn die dann so ein bisschen knackig kalt sind, das ist ein wunderbarer Ersatz einfach. Ne? Sprich, da kann man so ein bisschen gucken, ähm, ob man da vielleicht auch Befriedigung findet.
0: Total super, finde ich auch. Also Dattel mit ein bisschen Banane und vielleicht sogar noch eine kleine, eine kleine Nuss auf dem Teller und das irgendwie mal Ausnahmsweise snacken, ja. Und es gibt ja auch ganz viele tolle Dattelrezepte, äh, was man so kleine Dattelsnacks, die man machen kann. Ähm genau. Problem ist, glaube ich, wirklich bei diesen Sachen die Verfügbarkeit. Also wenn du jetzt nicht die Dattel hast und nicht die Dattel im Kühlschrank hast und du hast aber gerade irgendwie einen Drang, dann wirst du dem im Zweifel mit irgendwas nachgeben, was gerade verfügbar ist. Ich glaube, also der Trick besteht eben, darin tatsächlich die Dinge, die einem gut tun, bei sich zu Hause auch verfügbar zu machen. Ob das nun vorgekocht ja. ist, ein tiefgefroren ist, ob das Snacks sind, die man ganz ähm, bewusst äh, einkauft und äh, sich zugänglich macht, weil wenn man das nicht hat, verfällt man natürlich durch den Jipper, den man dann hat, ganz schnell
1: auch in alte Muster. Also absolut, dass, dass man eben guckt, dass man das eine, es ist nicht so, ich esse auch gerne mal eins von den berühmten großen äh, Eissorten, ja, die es an der Tankstelle so gibt. Und ich bin da tatsächlich außer, so, ich hau die dann halt weg. Weil die bleibt nicht über, bis mir, ich sag mal, bis mir schlecht ist. Und ich kenne meine Schwächen. Und dementsprechend ist es halt so, dass ich sage, okay, nee, ich kaufe es halt jetzt. Ich greife heute, wenn ich beim Tanken bin, nicht zum Eis. Also dass ich sage, okay, ich ja. guck mal lieber zu meinem Türken nebenan und hole mir die richtig schönen Datteln. Ja? Also dass man einfach wirklich zum einen sich selber ein bisschen austrickst und nicht immer gleich automatisch, äh, zu den Sachen im Kühlregal greift oder sich eben auch prepared, ja, und da gehört eben dazu, ich kann ja nochmal kurz so ein bisschen sagen, also Galactose äh, ist zum einen, dass es die Fettverbrennung anregt, aber es schützt zum Beispiel auch die Zähne. Ne? Das hat man auch herausgefunden. Also, das ist zum Beispiel auch bei Kindern, sage ich mal, ein guter Ersatzstoff. Ähm, die Takatose eben, die füttert die Bakterienstämme und säuert den Darm an, was enorm wichtig ist weil ähm, der Darm ja sauer sein muss, weil er die Nahrung dann besser aufspaltet und dann kommt es eben weniger zu Gärungsprozesse. Er schützt vor Hefe und vor Pilzen und äh, wird auch bei Diabetes eingesetzt. Ne? Also sprich, hier äh, hat man ganz tolle Möglichkeiten. Da bestellt man sich mal so eine große Packung. Ja, die kostet ein bisschen mehr, aber wenn ich da dann irgendwie mir einen, keine Ahnung, so einen Frischkäse mache, da vielleicht ein bisschen was davon rein und dann noch ein paar Blaubeeren drauf und dann genau. Nüsse rein, dann habe ich einen wunderbaren, äh, süßen Snack, eine Belohnung und tue mir eigentlich auch noch was Gutes.
0: Ach, Andreas, herrlich. Ich bin schon wieder total inspiriert und habe jetzt auf jeden Fall schon wieder ein paar Sachen, die ich äh, besser machen kann als vorher. Ich werde auch total, ähm, die die Darmkur höchstpersönlich probieren und freue mich da ehrlich gesagt auch schon drauf.
1: Genau, da will ich auch dazu sagen, weil das kommt nämlich jetzt häufig und ich bin ja froh, dass es, dass es so häufig kommt. Wir haben immer wieder mal dann auch Fragen, so, hey, das ist ja wirklich, das aktiviert ja wirklich. Und ich so, ja, das ist die, so ungefähr, ist das normal. Ich so, das ist das, was ich mir wünsche. Ja, Es soll ja sozusagen eine leichte Form des Ausleitens beziehungsweise des Reinigens erstmal sein. Ja, Und wenn es aber jetzt jemanden, ich sage mal, weil er da empfindlicher darauf reagiert, man muss auch dazu sagen, je empfindlicher das dann reagiert, desto nötiger hat man es meist. Also das ist wie mit einer Therapie, Ja, wenn der Körper ähm, teilweise auf eine sanfte Behandlung schon sehr extrem reagiert oder gerade im osteopathischen Bereich, wenn dann das vegetative Nervensystem anschlägt, dann war man schon ganz schön in Schieflage. Ja. Der Körper ist da halt ganz gut im Kompensieren und auf einmal kommt da jemand, der will da was gerade rücken, dann ist er erstmal ein bisschen durcheinander und beim Darm ist es ähnlich, wenn ich da mit Sennesblatt, Möhre, mit äh, mit schalen und diesen Inhaltsstoffen, die wir in der Phase 1 haben, dann da arbeite, dann kann es da schon mal rund gehen. Und wenn es vielleicht ein bisschen zu viel ist, dann reduziert man halt eben die Dosierung. Das heißt dann nicht drei Kapseln morgens, mittags, abends, sondern dann halt erstmal mit zwei morgens und abends starten. Ja, da hat man es noch vielleicht, sag ich jetzt mal, besser im Griff. Wenn es immer noch nicht äh, passt oder immer noch zu stark reagiert, dann mache ich die Kapseln auf, mache mir die dann in den Wasser rein oder in meinen morgendlichen Smoothie, wie auch immer fangen mal an und nach zwei, drei Tagen äh, passt sich der Körper an und dann kann man auch die normale Dosis nehmen und dann hat man wirklich eine schonende Weise, um seinen Darm erstmal wieder zu entspannen. Und wie gesagt, dann kommt erst die Phase 2 mit den Bakterien, dann kümmern wir uns wirklich ums Immunsystem, um unsere Stimmung. Ja, auch ein Thema, 80% Prozent von unserem Serotonin, also unserem Glückshormon, wird im Darm gebildet, nicht im Gehirn, da nur 20% sondern 80% Serotonin im Darm und unser Immunsystem eben auch zu 80% Prozent in der Schleinhaut unseres Darms. Und deswegen, ich kann es nur empfehlen, ausprobieren und vor allem nicht so wishful thinking, sondern mal gucken, wie ging es mir vorher in gewissen Ebenen, wie lang schlafe ich, bin ich erholt, mache ich nachts auf, wie sehen meine Augenringe aus, wie ist meine Haut, ja kann ich die gut abnehmen und so weiter. Ähm, Gelenkschmerzen, Herausforderungen, einfach mal eine Liste machen und einzahlen von 1 bis zehn. und nach der Darmkur, sage ich mal, noch ein, zwei Wochen warten und noch mal einen Vergleich starten. Und da bin ich überzeugt davon, werden die meisten wirklich ein positives, tolles Ergebnis erzielen.
0: Klasse. Andreas. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin gespannt äh, auf meine Kur und ich freue mich jetzt ehrlicherweise schon auf das nächste Gespräch mit dir. Vielen lieben Dank, dass du dir die Bitte Zeit gerne. Gemacht, uns da wieder äh, äh, so leidenschaftlich und ähm, ja mit so vielen interessanten kleinen Nebenweisheiten durchzuführen. Ähm, vielen Dank und
1: immer wieder gerne. Ich freue mich aufs nächste Thema und es gibt noch so Viel zu erzählen und ich freue mich auf die Reise, die wir da vielleicht miteinander angehen. Es kommt der Frühling, ist da, der Sommer kommt und ähm, es gibt so wir viele gehen tolle Möglichkeiten. Mit den wir <lacht> gehen mit den Jahreszeiten. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, den Körper zu unterstützen. Und äh, es ist tatsächlich auch so aus der Erfahrung heraus, die meisten merken erst, wenn sie es mal getan haben, was ihnen eigentlich gefehlt hat, weil das ist nämlich, wenn es auch immer um das Thema geht, ja, halte ich das durch wie lange mache ich das, mache ich das wieder. Wenn man einmal erfahren hat, wie, wie gut das einem gehen kann, wenn man das, diese Bausteine richtig zusammenfügt, dann macht man sowieso regelmäßig. Immer wieder mal und dann kann man dazwischen auch wunderbar genießen. Und wie gesagt, wenn nicht genießt, wird ungenießbar. Das soll schon aus sein. Und wir unterstützen da dabei und ich eben auch mit meinen ja, Tipps und Tricks aus der Praxis und so wie ich das eben auch meinen Kunden und Patienten jeden Tag erzähle.
0: Super. Andreas, ich freue mich drauf. Bis ganz bald.
1: Ich mich auch. Bis dahin. Schönen Abend.
0: Ciao. <lacht> ja, auch.
1: Tschüss. Ciao.